0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung. Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal, WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Vielen Dank und viel Spaß mit einer neuen Episode von Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Ich habe jetzt Tanja bei mir zu Gast. Ich bin immer noch auf dem Symposium für freie Bildung auf dem Tempelhof. Tanja, magst du ein bisschen erzählen, wie du eigentlich hier gelandet bist und was dich so beschäftigt mit dem Thema Bildung.
1: Bildung hat schon ähm, bei mir in der Ausbildung angefangen als Heilpädagogin, ähm, interessant zu, ja, zu werden. Und ich selbst habe auch einen Werdegang, ich habe erst später studiert dass ich gemerkt habe, Bildung geht immer, von Geburt bis zu letztem Atemzug. Und hierher gekommen, eigentlich ganz spontan, durch eine Freundin, die gesagt hat, da findet was statt über freie Bildung. Sehr angesprochen, hierher gekommen und ja.
0: Ja, Wie, wie, wie geht es dir hier so? Was, wie empfindest du hier den Ort, also das Symposium?
1: Sehr positiv überrascht mit dem Ergebnis, was wir hier erleben durften und es ist für mich ein Geschenk. Und das sage ich wirklich vom äh, vollem Herzen. Ich habe dann später angefangen pädagogik zu studieren und äh, Bildung ist was, wirklich ein großes Thema, weil wir auch mit Menschen arbeiten, mit verhaltensauffällig sind und, oder Behinderung haben. Und ähm, ich habe gemerkt, also ich habe ich hab irgendwann angefangen, vor zwei, drei Jahren, in der Fach Fachakademie zu unterrichten. Da war Bildung sehr groß geschrieben, aber vorgegeben. Wir hatten Studierende, die waren oft krank und hatten sehr viel Stress. Und ich war sehr besorgt, weil... Zuvor habe ich mich sehr viel mit Achtsamkeit beschäftigt. Mein Bachelorarbeit habe, habe ich über, Geist, über den Geist geschrieben. Und dann bin ich in so einem Team reingekommen. Da war Bildung, die ich nicht so kannte. Ich, ähm, meine erste Ausbildung war auch Erzieherin. Und für, plötzlich war ich in einem Team, die es von den Studierenden und von sich selbst sehr viel verlangt haben. Und ich dann gemerkt habe, so kann ich, so stelle ich mir Bildung nicht vor und so möchte ich auch nicht vorleben. Und war auch jetzt in den letzten zwei Jahren Corona ein bisschen frustriert, wie die, wie unsere Studierenden mit dem ganzen Thematik auch umgegangen sind und, und meine Kolleginnen. Und dann komme ich hierher und erlebe das, was ich eigentlich mir immer erhofft habe und gewünscht habe. Menschen, die sich mit dem Bildung so auseinandersetzen, wie ich, wie ich das auch gelernt habe, wie ich ähm, mir wünsche und auch durch meinen Sohn Kilian, der daneben sitzt, Hallo. erfahren habe. Wow, der ist jetzt zwei Jahre fast nicht in die Schule gegangen. Also der hat erste Klasse mitgemacht, dann bis März, so circa, ja, und dann kam Corona, da warst du in der zweiten, genau, aber bis März, also du hast das zweite nicht ganz durchgemacht und dann war er fast gar nicht in der Schule und was für Fortschritte er gemacht hat, ähm, der hat von sich aus angefangen, Japanisch zu lernen, von sich aus angefangen, Französisch zu lernen, und das war für mich toll, so einfach mitzuerleben, dass das genau so läuft, dass der Mensch von sich aus, aus ihm heraus lernen möchte. Und dass es ein natürlicher Drang von Menschen sind, dass sie ein eigentlich wissbegierig sind, neugierig sind von Geburt und wenn der Mensch da nicht so viel eingreift eigentlich auch bis zum letzten Atemzug ja dann kommen wieder Fragen Sinn des Lebens oder habe ich das alles was ich in mein Leben was habe ich erlebt das sind alles Erkenntnisse und alles lernen und gestern konnte ich hier diesen Film mir anschauen ähm
0: der Bildungsgang
1: genau und oh, da ging es mir richtig gut weil ich dann das gespürt habe und gesehen habe ähm, ja, junge Menschen, Jugendliche verändern die Welt. habe ich, als ich selbst Jugendlicher war, ähm, hat mir meine Lehrerin in meinem Poesiealbum das reingeschrieben. Also ich habe, sie hat mir da das reingeschrieben, hat das auch erklärt, junge Menschen, Jugendliche verändern die Welt. Und ich hatte jetzt ganz große Sorgen, die letzten zwei Jahre. Ich erlebe das nicht. Junge Menschen sind nicht mehr nicht mehr in der Lage, die Welt zu verändern, dachte ich, weil ich das einfach nicht mehr mitbekommen habe und auch von meinem Studierenden nicht. Und dieser Film gestern hat mich, hat mich so beruhigt, dass ich gesagt habe, ja genau, das sind, das sind so viele Botschaften und so viel Kraft und so viel Energie. Das muss in die Welt, das muss in die Welt, das muss wirklich gezeigt werden. Und da ist genau, das ist so, es spiegelt auch Stückchen meiner Haltung. Und was ich mir vorstelle. <lacht>
0: ja. ja, dass es dass so ein Bewusstsein. Ja. Dass es wieder ein Bewusstwerden darf, dass es eben auch anders geht. Genau. Dass es ganz anders gehen kann. Und dass auch viele Menschen sich es auch anders wünschen.
1: Mhm. Und ich glaube, dass es nur viel mehr da ist dass es vielen bewusst ist, aber es darf nicht wahrscheinlich so in die Welt kommen, weil wir immer noch sehr viel gebremst werden. Also ich habe auch noch, dadurch, dass Kilian nicht in die Schule gegangen ist, auch Bußgeld jetzt, äh, na, die ich bezahlen muss, und viele Eltern oder Familien auch, die das Gleiche haben und auch Verhandlungen hatten, dass ja, es wird schwer gemacht, einfach, da fühlt man sich eigentlich nicht schuldig, sondern... <lacht> Ich So also als auch Heilpädagogin sage ich, ja, ich habe was anderes gelernt. Es geht um die Ressourcen, es geht um die Stärken, es geht um ähm, viel mehr und, es, und wenn ich das Wissen habe, dann kann ich nicht ganz bewusst mein Kind schaden in manchen Dingen. Dann sage ich, okay, es ist jetzt Pandemie oder es ist jetzt dies und jenes, dann muss ich neu denken, neu handeln und als Mutter mein Kind einfach beschützen. Und dafür, dass ich das gemacht habe, werde ich jetzt bestraft. Ja.
0: Ja, das ist, ähm, ja. Hört sich War, nicht so, gut an. Nee, das also, ist nicht gut. Es also, ich meine, so.
1: ja, das ist, das hört gut an.
0: Du kannst zum Glück kannst du auch darüber lachen, auch, ja. weil, weil irgendwo, irgendwo ist es auch albern. Das also ja. ist auch albern. Ja. ja, auch das äh, wichtig, einfach, auch das ins Bewusstsein zu bringen, dass das passiert. Und. Mhm. Und brauchen wir das? Einfach die Frage, so, ist das wirklich notwendig?
1: Ich habe das Gefühl, ja. So. Äh, aus dem Grund notwendig, dass wir darauf da schauen können, wie wir. Ich glaube, es passiert ganz viel in der Welt und wir haben das nicht mitgekriegt. Es einzelne Familien, passieren Dinge. Es gibt Kinder, Jugendliche, die nicht in die Schule gehen können. Es gab ja schon immer Schulverweigerer. Aber ja. ich als Außenstehende kriege nicht mit, was, da was für Urteile die bekommen vom Gericht hm. und was denen denn passiert. Und durch die Chance jetzt Corona haben wir da doch sehr viel Einblick da rein bekommen, weil, man sich ja, weil ja. die Menschen sich austauschen plötzlich ganz viel. Ich bekomme mit, was in Köln passiert, in Frankfurt, hm. in der Schweiz.
0: Ich und auf einmal nicht. stellst du auch fest, so, ey, Moment, das betrifft mich, ja.
1: Genau, und es sind plötzlich Menschen, die sagen, ach Mensch, es geht nicht nur mir so und ich muss mich gar nicht schuldig fühlen, weil ich mache ja richtig und anscheinend äh, ganz woanders, ja, 500 Kilometer entfernt geht es den Menschen genauso. Und dann, das, Gott sei Dank dann gibt es dann Gleichgesinnte und ganz viele anscheinend. Und wir machen ja was richtig. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur aus dem Mutterinstinkt heraushandle, sondern ich habe das richtig gelernt. Ich habe fünf Jahre Erzieherausbildung, vier Jahre Heilpädagogenausbildung, drei Jahre Studium, dann Logotherapieausbildung, die sagt, der Mensch ist nicht nur Körper, sondern Körper, Geist und Seele. Und der Geist steht über dem Psychophysikum. Ja, der Geist ist der Entscheider. Und plötzlich reduzieren wir uns aber nur auf Körper. Und... Und ich, und ich sehe, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, kam nicht aus dem Bauch heraus, natürlich auch, aber auch aus dem Wissen und, und auch aus den letzten zwei Jahren, sich wirklich mit dem Thematik auseinandersetzen und dann eine Entscheidung treffen.
0: Ja, und auch wie wichtig es doch eigentlich ist, dass da auch eine offene Debatte stattfinden kann dass es doch nicht einfach so äh, ein, ein Richtig und Falsch geben mm -hmm. kann, sondern mm -hmm. Moment mal, da gibt es mehrere Möglichkeiten und das mal zu sortieren und mm -hmm. auch da wirklich ganz offen auch mit umzugehen genau. und darüber sprechen zu dürfen und sich dann die Frage zu stellen, aber das gibt es doch nicht. Warum, wird, warum wirst du denn jetzt da bestra bestraft? Ja. Was steht denn da jetzt dahinter? Mm -hmm. Und Genau, und dann das eben, und das Schöne ist ja, dass auch Menschen sich da zusammentun und dann, ähm, du hast mir ja auch erzählt, du bist ja dann auch in, in Kontakt mit, dass, dass dann die Spenden gesammelt werden um die Bußgelder und, mhm, genau. äh, dass auch Menschen sich dann auch wirklich solidarisch zeigen und sagen, hey, das ist doch das kann ja. doch nicht sein, dass jetzt die eine Person da bestraft wird, nö, dann, wir stehen jetzt da alle für ein und genau. wir halten zusammen und zeigen damit auch gleichzeitig, ganz klar, auch nach außen, das wollen wir so nicht, und damit sind notwendig. wir nicht einverstanden. Ja.
1: ja, das ist total notwendig und ich finde, das macht uns Menschen aus und ähm, wir erinnern uns wieder, worauf es eigentlich ankommt, Wo wir, wofür, dem, ja, dass wir füreinander da sind und auch wenn es jetzt ähm, nur ein Teil von unserer Gesellschaft betrifft, aber... Für mich so als alleinerziehende Mutter ist es so schön und so gut und so. Ich habe dafür keine Worte. Plötzlich sind Menschen da, die sich gegenseitig helfen und um ja, ich kann. Die sind, die sind da und das ist so. Oh, das kenne ich eigentlich nicht. Ja, man kennt es aus dem näheren Umkreis, aber Menschen, die ich noch nie getroffen habe, ja, kommen plötzlich. Ähm, aus Magdeburg eine Mutter, die die mir hilft, kommt ein Verein, die hilft und sich gegenseitig unterstützt, weil die Menschen mitbekommen, das kann nicht sein. Und ich frage mich aber, warum passiert das, wenn ich meine auch als in der Heilpädagogik, wir, also ich, wir müssen werden ausgebildet im medizinischen, psychologischen Bereich sehr gut und ähm, Psychologie ist jetzt, jetzt nicht etwas, was ganz fremd ist. Die Menschen setzen sich damit auseinander. Auch, ja, unsere Kon Schulkonzepte, alles basiert ja auf, aber plötzlich wird das alles vergessen. Plötzlich kommen Maßnahmen, die eigentlich den Menschen nicht gut tut. Aber warum wird das gemacht? Und es ist, wie gesagt, es ist ja, man, wo, wo passiert mehr Schaden und wo ist mehr, Hilfe.
0: Ja, das ist diese Widersprüchlichkeit. Widersprüchlichkeit. Die, die, das spiegelt sich ja auch einfach in. Ich meine, das, ich, ich sag das ja auch hier sehr oft und, und oder auch, auch Gäste von mir erwähne, weil das einfach so, so frappant widersprüchlich ist, dass auch Menschenrechte eingeschränkt werden, um mhm. Menschen Zwangs zu beschulen, mhm. dass Grundrechte eingeschränkt werden. Und wo man dann eben echt die Debatte führen kann, ja, aber Moment, wenn ich Rechte einschränken kann, sind das dann noch Rechte. Wenn, wenn wir nicht die aberkannt bekommen können, dann habe ich ja gar kein Recht darauf, drauf, yeah. sozusagen. Entweder ich habe die oder ich habe die nicht. Und ansonsten, genau, dann sage ich halt gerne dazu, dann sind es Privilegien. Und das ist was anderes. Das heißt, die eine ist privilegiert und darf das dann haben und der andere nicht. Und äh, dann im Fall von Schulpflicht ist das dann aufgrund des Alters. <lacht> so, und ja, das ist dies, das. Und es das, das wird nicht offiziell als Diskriminierung anerkannt. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Es ist absolut offensichtlich Diskriminierung.
1: Es ist viel offensichtlich und ähm, es wird nicht auf den Einzelfall geschaut. Es wird nicht auf den Individuen geschaut. Und was ganz, ich ganz komisch finde und was da gemacht wird, ich als Mutter oder als Eltern, dass mir jemand sagt, wie ich wie ich eigentlich also es, ich habe jetzt Fälle gehört wo dann einfach ähm, weil äh, Eltern die getrennt sind ähm, oder wir hatten auch äh, elterliche Sorgeklage <lacht> da hat die Rechtsbeistandin von Kilian gesagt ähm, derjenige der sich Corona konform verhält bekommt Recht warum muss überhaupt Gerichtsverhandlung stattfinden oder auch mit Bußgeldern der äh, ähm, da wird Verhandlung stattgefunden, aber die Richterin sagt, also ich kann sie verstehen, jetzt nicht bei mir, sondern bei einem Bekannten, aber ich habe schon so viele Urteile ausgesprochen, da kann ich bei Ihnen keine Ausnahme machen. Aber warum finden dann diese Gerichtsverhandlungen statt, wenn es schon vorn, vornherein die Urteile feststehen?
0: Ja, dann bist du ja schon im Vorfeld schon schuldig. Und genau. das ist schon eine Meinung gemacht genau. worden. Es wird sich eigentlich gar nicht angeguckt. Nein. Was, was ist denn hier eigentlich? Ja. Und Ich glaube, das ist auch schwierig, dann auch oft sind diese Gerichte gar nicht dafür zuständig, überhaupt mal zu klären. Weil das sind ja dann auch ähm, so Bußgelder, das ist ja auch so, halt, als würdest du einen Strafzettel kriegen oder so. Dieses Gericht ist eigentlich überhaupt gar nicht dafür verantwortlich, jetzt mal zu gucken, ist es überhaupt sinnvoll, dass wir eine Schulpflicht haben. Mhm. Und dann ist es so, ja, da müsstest du natürlich auch viel höhere Gerichte. Und dann ist die Frage... Echt? brauchen wir, brauchen wir wirklich irgendwann mal ein Gerichtsurteil, um das zu klären? Genau. Kriegen genau. wir das nicht, kriegen wir das vorher nicht hin? Ist das, das ist, ist gut, das echt notwendig?
1: Das ist jetzt gut, dass das alles passiert, damit wir uns die, die Fragen stellen können, weil auch, Kilian ähm, ist, konnte nicht in die Schule gehen oder auch ähm, hatte dann auch Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Der Arzt sagte, das ist ganz normal, also ist auch verständlich, weil er Ambivalenz in sich spürt und sagt, Mensch, etwas, es passiert etwas im Außen, ist nicht richtig und ich muss es trotzdem machen. Und das verursacht dann Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Und dann aber, wir kriegen ja trotzdem ähm, Strafe in Anführungszeichen. Und ich sagte dann, wie kann das sein? Ähm, es ist eine Situation, die war noch nie da. Auch nicht so. Also, ja, es ist noch nie. Und wir müssen aber, und trotzdem wird verurteilt, aufgrund, weil wir nicht in die Schule gehen. Aber so eine Situation war wir noch nie da.
0: Na, wobei es auch im vorher nicht okay war, weil wenn jemand sagt, halt ich möchte da nicht hin. genau. Es ist auch nicht okay, dann zu sagen, ja, du, du, du muss aber so.
1: Genau, dann, ja, dann hat es geheißen, die Tests sind freiwillig, aber dann bekommt man trotzdem. Also für mich ist einfach, um, um wieder zur Bildung zu kommen, es passieren Dinge, die nicht in Ordnung sind, der, um, um zu erkennen, jawohl, da läuft was falsch, ganz Großes sogar, also in der Gesellschaft, mit unseren Gesetzen, mit, mit Menschenrechten und und jetzt können wir draufschauen und sagen okay wo wollen wir hin und äh, das ist für mich Bildung freie Bildung und äh, Kilian bekommt jetzt auch ganz viel mit in, geht war jetzt schon also in der Montessor-Schule, da wurde er auch ähm, rausgeworfen, muss ich wirklich so sagen. Ich habe dann Nachhinein mitbekommen, alle Privatschulen haben die Kinder raus, die nicht mitgehen konnten mit den Corona-Maßnahmen. Ähm, wurden alle gekündigt. Und ähm, ja, er bekommt jetzt schon mit mit seinen zehn, elf Jahren, da läuft was falsch. Ja, er fängt an, kritisch da drüber nach, äh, da drauf zu schauen. Aber was uns aufgefallen ist jetzt die letzten zwei Jahre, er war nicht in der Schule. Wir hatten unsere kleine Lerngruppe, Familien, die sich zusammengetan haben und gemeinsam gelernt haben, was für Entwicklung er gemacht hat. Er hat von sich aus angefangen, Japanisch zu lernen. Er hat von sich aus angefangen, Französisch zu lernen. Er ist in die Schule, jetzt in der Regelschule, weil das Jugendamt auch bei uns war. Und Gott sei Dank haben sie gesehen, dass er super aufgehoben ist, dass ihm gut geht. Ähm Aber er geht, ging in die normale Regelschule und kam nach Hause und sagte, Mama, ich war, ich war in Mathematik sehr gut, ich kann alles. Ich, ich, ich war in Englisch, ähm, ähm, habe ich alles verstanden, und besser als die anderen so in Anführungszeichen also er, er hat gemerkt, obwohl er nicht in der Schule war er, er hat sich super entwickelt er hat er hat eine Selbstbewusstsein entwickelt, dass er sagt also er hat mit dem Ukulele angefangen und sag, ich habe ich habe meine Lehrerin gesagt ich begleite das ganze in einem, in einem Sommerfest mit einem Selbstbewusstsein mit einem ähm, und das und dann sage ich das ist normal und das Geht, alle, alle Kinder können sich so aus sich heraus mit Neugier eigentlich entwickeln. Und
0: das ist das große Missverständnis. Bildung ist nicht gleich Schule.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Schule ist Schule, aber nicht Schu Bildung.
1: Genau. Bildung findet überall. Ja, Auch, überall kann Bildung stattfinden.
0: Ja, und äh, ich meine, jetzt wenn du so hier dann... Begegnest du ja vielen Menschen, die auch andere Wege gehen und wie ist das denn eigentlich so, Kilian? Hast du äh, noch viele Freunde, die auch nicht zur Schule gehen oder so?
2: Ich habe relativ viele Freunde, die nicht zur Schule gehen. Ich glaube grob geschätzt sind es jetzt glaube ich über sechs. Ne, sieben? Oh ja. Ich bin jetzt mir gerade gar nicht sicher, die mir zu grob einfallen und ich gehe zwar in die Schule, es macht Spaß. Ja, okay, aber ich fand das daheim lernen hat mir schon mehr Spaß gemacht. Es war so, man konnte entscheiden jetzt direkt, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt lieber diese Mathe Seite als diese oder mache ich jetzt lieber Japanisch als Englisch und oder Französisch? Und man konnte, und da mein einer Freund äh, in der Lerngruppe auch Japanisch gemacht hat, konnten wir dann zusammen Vokabeln üben. Und das war sowas, das hat richtig Spaß gemacht, da hatte man Freude dran. Und in der Schule ist halt immer dieses, das musst du jetzt machen und das ist jetzt so, das ist irgendwie so, wie soll man das sagen? Nicht entmutigend, sondern man verliert den Spaß am Lernen, so ein bisschen, weil man. Ja, man verliert den Spaß am Lernen. Du hast ja letztens bist du mit
1: Hausaufgaben nach Hause gekommen und dann war, hast du gesagt, du hast, du hast keine Lust mehr. Kannst du
2: da was noch? Ja, sagen? ich finde auch, ähm, Hausaufgaben sind was, was ich irgendwie könnte man sagen blöd finde weil bei Hausaufgaben ich wenn es wäre gut wäre wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel die Matheseite nicht fertig gekriegt habe dass ich die dann noch fertig machen soll aber noch extra schulisches Zeug mache oder Bildung äh, dann obwohl ich jetzt äh, sechs Stunden dort in, drin war dann hat man so das Gefühl wenn irgendwie äh, reicht es dann nicht aus, was ich dort mache, oder? Hm. Und vor allem, man hat dann sowas. Die sagen dann äh, schönes Wochenende, aber man hat dann noch vier Hausaufgaben und man weiß nicht, was man damit anfangen soll mit diesem Berg. Man will sich am Wochenende geht man dann zum Beispiel hierhin, dann kommt man gar nicht zu den Hausaufgaben. Dann äh, kommt beim nächsten Mal die Lehrerin und sagt, wo die Hausaufgaben sind. Ja und das macht dann natürlich auch ein bisschen, glaube ich, ja, wie soll man das sagen, das ist nicht gerade entmutigend. vielleicht, Ja, es ist schon ein bisschen entmutigend, weil man will natürlich auch äh, schon, dass die Lehrerin sagt, ja, okay, schön, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast, äh. Letztens kam auch, äh, wir sollen unsere Hausaufgaben nicht ewig aufschieben zu der gesamten Klasse. Und dann ähm, ist es noch mal blöder, wenn man jetzt schon was aufgeschoben hat. Mhm. Dann habe mhm. ich gesagt, Kilian, du musst es nicht
1: machen, wenn du nicht mehr kannst. Weil du kannst auch nicht mehr essen, als du kannst. Und du mhm. kannst nicht Marathon laufen, wenn du nicht mehr kannst. Dann musst du deine Lehrerin sagen, jetzt hat es gereicht. Mhm. Aber... Man geht immer davon aus, alle Kinder müssten so viel schaffen. Das geht nicht, weil wir unterschiedlich sind.
0: Ja, und auch warum eigentlich? Stell dir mal vor, keine Ahnung, du bist Kassiererin äh, in einem Laden und dann hast du Wochenende und dann kommt dein Chef zu dir vorbei oder keine Ahnung oder, oder ein Kunde oder irgendwer <lacht> kommt und dann ja, und dann äh, ja, schönes Wochenende übrigens. Hier hier sind noch hier ist noch ein ganzer Stapel von was auch immer Buchführung, das darfst du jetzt im Wochenende machen. Äh, schönes Wochenende dann. Wir sehen uns dann am Montag, dann darfst du hier wieder hinter der Kasse sitzen und dann gehst du nach Hause und bist so äh hey, Moment mal, aber ich arbeite doch Samstag und Sonntag gar nicht. Davon mal abgesehen, dass du ja in der Schule für die Arbeit, die du da machst, ja nicht mal bezahlt wirst. Die Frage ist halt, für wen, für wen für wen, hast du denn das Gefühl, würdest du die Hausaufgaben überhaupt machen? Brauchst du die persönlich? Oder hast du das Gefühl, dass die dir irgendwas bringen? Oder für wen machst du die denn überhaupt?
2: Ich mache sie nur, weil ich sie machen soll. Oder ich sag mal, wir sollten. Oder die Lehrer sagen, wir müssen eigentlich ja schon und...
0: Und was passiert, wenn du sie nicht machst?
2: Keine Ahnung, dann soll ich sie... Äh, vielleicht muss ich dann nachsitzen, keine Ahnung. Ich glaube, das passiert manchmal. Wir haben ein paar Kinder, die mussten schon nachsitzen. Also jetzt nicht direkt in der Klasse, aber... Und man will natürlich jetzt auch nicht nachsitzen, dann macht man sie lieber danach, aber... Also mit Bestrafung wieder, ja. ja. Das ist, das ist nicht Sie mehr. Das
1: ist nach dem Wissen, was wir haben, dass der Mensch durch Bestrafung eigentlich nicht lernt. Jetzt ist, ähm, frage ich mich, warum das immer noch. Also ich habe das so gelernt, ja. So als Heilpädagogen ist die Beziehung ganz wichtig, ist, ist ähm, an den Ressourcen arbeiten, an den Stärken, den Menschen sehen. Ähm, dann schauen, warum macht jemand was nicht? Warum kann jemand was nicht? Unterstützend da sein, begleiten und wir, wir bestrafen noch, obwohl wir wissen, dass also mit Angst machen und mit Bestrafung kann ich einen Menschen nicht erreichen. Aber wieso machen wir das noch? Wieso mit ja? Wieso ist es noch da? Und ähm
0: ja, der Witz an der Sache: Das Meiste ist ja dann eher. Es wird ja ganz viel versucht. Anstelle von bestrafen wird eben belohnt. Aber es ist dasselbe. Also, ja, es, es ist genauso fatal. also genau. Es hat genau denselben Effekt. Es ist natürlich, sieht natürlich wesentlich netter aus, wenn du eine Belohnung kriegst. Aber das Resultat ist immer dasselbe. Und das ist ja auch sehr gut dokumentiert und erforscht, dass eben sobald du eben die Belohnung dann wegnimmst, äh, mit höchster Wahrscheinlichkeit wird derjenige dann das auch nicht mehr tun. Also so der ja, also du nimmst eine Belohnung oder eine Bestrafung halt weg. dann Also wenn wenn du jetzt nicht Angst hättest, dass du vielleicht nachsitzen müsstest und du wüsstest, ob ich die Hausaufgaben jetzt mache oder nicht, spielt keine Rolle, ist egal. Ja, warum solltest du die dann machen, wenn du kein echtes Interesse daran hast? Genau. Das heißt, wenn du natürlich Lust darauf hast, aber das hast du ja zu Hause festgestellt, dann machst du es ja sowieso. Du, das hat ja niemand gezwungen, jetzt Japanisch zu machen.
1: Genau, wir müssen echt schauen mit dem Belohnen auch und bestrafen, sondern dann nehmen wir das weg, was das natürliche Drang von Menschen sind. Mhm. Wenn ich Lust empfinde beim japanisch lernen, dann kann ich, dann kann ich, ja, mich freuen mit meinem, mit meinem Kind und gemeinsam lernen vielleicht oder an dem, seinem Interesse teilnehmen. Wenn ich, sobald ich anfange, das Ganze zu belohnen oder zu bestrafen, ist es nicht mehr etwas, was aus ihm herauskommt, sondern es wird von außen gleich beurteilt und er kann das dann doch nicht mehr nach seinen Bedürfnissen weiter erf erforschen.
0: Wie hast du das eigentlich empfunden? Weil mir ging es ja ähnlich. Also ich habe dann auch im Studium nämlich eigentlich, dann spricht man ja von äh, extrinsischer und intr intrinsischer Motivation. Äh, heute geht es ja sogar noch weiter, dann spricht man von... Ähm, Controlled Motivation und Autonomous Motivation. Also ist ja die Weiterentwicklung dann davon. Ähm ja, eigentlich lernen wir das prinzipiell. Nachhaltig ist nur Autonomous äh, Motivation, also intrinsische Motivation. Und die andere ist nicht nachhaltig. Die, die verschwindet auch. Das vergessen wir alles und es bleibt auch nicht und man bleibt immer irgendwie abhängig. Und wir haben das gelernt. Also du hast es ja auch erzählt. Du hast es auch gelernt und dann kommst du dann in die Praxis und stellst fest, wie ich habe gerade gelernt, dass das andere funktioniert und wir machen das, was nicht funktioniert. Genau. Warum?
1: Weil der Mensch ein sozial, äh, der Mensch ist ein Gewohnheitsmensch. Also ich habe ich hab mal gelernt, ähm, wir, also dieses, der Mensch, ach, wie sagt man das? Ähm, Gewohnheitstier will ich nicht sagen, aber wir brauchen, bis soziale Formen sich verändern, dauert es ewig. Aber jetzt dauert es ziemlich lang. <lacht> ja, aber das ist, dass wir Menschen brauchen, bis wir was wieder ähm, neu umdenkt haben. Das dauert.
0: Ja, dabei ist Schule doch gar nicht so alt.
1: Genau, Schule nicht, aber Schule der Mensch, ist recht ja, neu. der Mensch als Gewohnheit, in Anführungszeichen Tier, braucht lange, bis sich die sozialen Formen sich verändern. Was ich bei mir festgestellt habe, ich habe später mit 32 angefangen zu studieren, dann natürlich auch etwas, was aus mir heraus, die Interesse war, sondern ich habe gemerkt, ach Mensch, ich kann gut mit Menschen, ich bin empathisch, mich interessieren Menschen. Ich habe dann Vipassana-Meditation kennengelernt und dann kam Heilpädagogik, mit dem kann ich ganz viel machen. Und das hat mich total interessiert. Dies, Diese, ja, der, Einfach, was ist der Mensch? Wie kann ich den Menschen erreichen? Wie kann ich Menschen begleiten? Und ich habe da ich, sehr gut mein, mein Studium abgeschlossen, weil, es, weil ich einfach in einem Alter war, wo ich vieles einfach anders sehen konnte, reflektieren konnte. Und aus mir heraus war die Interesse da. Ich bin, ich, so also lernen war nicht mein Ding. Ähm, also ich habe mich nicht hingesetzt und habe gelernt, sondern das beim Heilpädagogik, das war dieses Neugier, das Forschen den Menschen. Also ich habe. Ich war jetzt ja, also es war, ich habe ich habe gut abgeschlossen, nicht weil ich was gelernt habe, sondern weil es aus mir heraus die Interesse da war. Und deswegen sehe ich das bei den Kindern jetzt oder jungen Menschen. Denn Kilian habe ich ein Jahr später eingeschult, ähm, einfach auch aus dem Grund. Jetzt soll er sich entscheiden, ob er jetzt in die Gymnasium geht oder was, in welchen Schule er geht. Die Kinder wissen gar nicht. Dann wird, werden, führen Lehrer Gespräche mit Kindern. Die Kinder können gar nichts einschätzen. Die haben ja die Erfahrung nicht. Die wissen nicht, was auf sie zukommt. Dann, da lache ich innerlich, weil ich sage, was machen die da? Wie können sie? Ja, das ist wie beim Einschulung. Die Eltern, alles, Alle verkaufen die Schule ganz toll. Die Kinder freuen sich richtig. Nach einem Jahr verlieren sie den Spaß. Ja, doch Hausaufgaben, doch die Erfahrungen, die Kinder machen. Und so ist es mit weiterführenden Schule. Was du gehst in die weiterführende Schule? Ich will nicht in die Mittelschule, weil da ja kommen schon solche Gespräche auch von den Eltern, muss ich sagen, dass die Kinder sagen: Mensch, Mittelschule, da will ich gar nicht hin. Das sind ja die ganzen, ja. Und ich finde es schade, weil erst später können die wirklich wissen, Mensch, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, was kann ich, was kann ich nicht. Weil ich sag, wenn ein Kind weiß, was er kann, was er nicht kann, das ist schon viel erreicht und das war mein Ziel bei Kilian, deswegen ist er in die Montessori-Schule gekommen, dass er irgendwann weiß, oh, das kann ich, das kann ich nicht, ähm, das macht mir Freude, das macht mir nicht. Und so sich entwickelt und dann später habe ich dann keine Probleme. Äh, dann kann er, kann er sich ja wirklich in, nach seinem Interessen gehen und das in die Welt bringen, was, was er kam.
0: Ja, und hier sind wir ja jetzt an, an einem Ort und auch mit Menschen zusammen, wo wir uns ja treffen, wo wir das auch anders denken können. Und vielleicht so als abschließende Frage, ähm, weil wenn ihr Lust habt, sogar vielleicht an euch beide, so wie könnte das denn, oder nee, ja doch, wie, wie kann das aussehen, dass es entspricht eigentlich, was, was, was du dir wünschst? Was hast du das Gefühl, was brauchst du eigentlich? Was, wie würdest du dir vorstellen, wenn du jetzt einfach, du kannst jetzt entscheiden, wie deine Bildung aussehen kann. Das ist deine Verantwortung und du darfst das machen. Was würdest du dir für dich wünschen und vielleicht die Frage an dich, was würdest du dir dann eben, vielleicht, genau, vielleicht stimmst du ihm ja zu oder mal schauen. Hast du dann eine Idee?
2: Also für Schule, für eine Art von Schule oder ich nenne es jetzt Bildungsgebäude, ähm, mhm. habe ich mir schon öfter Gedanken gemacht und ich habe mir überlegt, wie wenn es wäre, wenn der Mathe sage ich mal, hm. äh, zwei Schulstunden von 9 Uhr bis ähm, 11 Uhr, äh, nee, 15 vor 11 dort bleibt oder ähm, der Musiklehrer zur selben Zeit, dann kann, kann man dorthin gehen zum Bildungsgebäude und sagen, hm, was mache ich jetzt lieber? Mache ich jetzt lieber Mathe oder Musik? Ich will jetzt eigentlich unbedingt Mathe gehen. Stehe ich jetzt in der Früh auf, gehe sofort zur Mathe. Oder äh, nachmittags um 16 Uhr ist äh, Deutsch zwei Schulstunden und äh, Biologie, Physik oder sowas. Und dann kann ich mich entscheiden, hm... Gehe geh ich heute äh, am Tag zuvor, sage ich, gehe ich heute lieber früh in die Schule oder am, am Nachmittag gehe ich dann zu Physik schnell zwei Stündchen und mache Physik. Oder gehe ich gleich äh, vier Sch Schulstunden hintereinander. Da sind gleich vier dieselben, äh, zwei coole Fächer. Dann bleibe ich gleich vier Sch Schulstunden. Und so an sich wurde ich sonst so ohne ein äh, Bildungsgebäude würde ich das dann so machen, einfach. Für mich wäre es dann einfach toll, wenn ich jetzt so mit meinen Freunden, mit denen ich die Lerngruppe hatte, äh, würde ich einfach weitermachen. Auch vielleicht auch, wenn wir mobil sind oder dann machen wir einfach wieder äh, so eine Stunde oder länger äh, unser, einen Schulkram oder Bildungszeug, Mathe, Japanisch üben wir. Und dann verbringen wir einfach die Zeit ohne, äh, sage ich mal, quälende Hausaufgaben, äh, wo dann der die halbe sogenannte Freizeit weg ist. Hm. Dann manchmal denke ich mir, dann warum bleiben wir denn nicht einfach zwei Schulstunden gleich in der Schule noch drauf? Hm. Wir sind, äh,
1: also ich komme ja aus der Gegend Bamberg und ein ähm, Freund von mir, die haben einen Bauernhof, der hat... Ähm, Alpakas, Ponys, Pferde. Und ähm, da hat einfach mal Naturuni das genannt, das ganze. Ursprünglich hat er wirklich gedacht, er gründet Schule. Ähm, aber er selbst hat gemerkt und die Wege dahin wird uns nur erschwert. Und hier angefangen hat er jetzt mit Kindergarten, Kindern, die jetzt aktuell nicht in die Kinder ins Kindergarten gehen oder in die Einrichtungen gehen, dass es ihnen dort Raum angeboten wird, Gleichgesinnte sich treffen, Gleichaltrige sich treffen. Obwohl ich immer nicht unbedingt mehr gleichaltrig sein müssen, weil der Mensch, ist, hat, wir lernen untereinander von Älteren und von Jüngeren. Aber so ein Naturuni, es muss ja viele Bildungswege geben und, und offen sein, wie Kilian das schon sagt eigentlich, dass man wirklich hinspürt, Mensch, kann ich heute lesen? Kann ich heute, oder kann, will ich nur Holz schnitzen, weil aus mir heraus das kommt und ich will draußen sein und drei Stunden an einem ähm, Zauberstab, was er heute auch hier gemacht hat, dranbleiben. Und das ist so natürlich und da lernt das so viel und hat gleich Erfolgserlebnis Das ist Lernen pur. Ja.
0: Ja, nicht nur das, du hast auch noch einen Zauberstab. Mhm.
1: Ja. Und wir Menschen, die haben uns dran gewöhnt, in, in Gebäuden zu leben und ich habe die letzten Jahre, eigentlich auch vor Corona, waren wir viel in der Natur, viel draußen und wir lernen auch viel von der Natur. Und ich hoffe, dass wir auch die Möglichkeit haben, wirklich auch mit der Naturuni eben, dass das auch für äh, auch gedacht ist eben dann für Kinder und Jugendliche auch Möglichkeiten dort gibt zu lernen. Es muss viel mehr Möglichkeiten geben, nicht nur in in Gebäuden, sondern es Angebote, Lernfelder, Lernmöglichkeiten von Menschen, ältere Menschen, jüngere Menschen. Es müssen nicht unbedingt Lehrer sein, weil für mich ist einfach wichtig auch, von wem will ich was lernen? Für wen habe ich offene Ohren? Und die Kinder sind genauso. Die können nicht jedem zuhören. Die können nicht mit, mit jedem. Und ja, wir müssen den einzigartigen Menschen sehen und Rahmenmöglichkeiten Ra 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 geben, Orte anbieten, ähm, Zeit verbringen und auch dass die Mitspracherecht haben, mit wem sie gerade lernen möchten, wo sie sein möchten, welche Materialien sie brauchen. Hm. Weil ich kann nicht lernen, wenn ich jetzt nicht lesen möchte. Ich kann dann auch nicht lesen. Dann sitze ich vielleicht drei Stunden träume von mir, mich her, hin ähm, und kann immer
2: aber ist immer noch nicht. Gemacht.
1: Und genau. Genau, ja. Ja. ich meine, der, war jetzt, der ist jetzt, geht jetzt seit neuesten in, in die Schule und der hat jetzt auch eine, der hat, der hat auch in der Waldorfschule hospitiert und wir hoffen nur, dass er dort genommen wird. Aber der war jetzt kurz in der Schule und hat nur kurz Hausaufgaben erlebt und ich habe das jetzt auch miterlebt, wie viel Arbeitsmaterial er noch mit nach Hause bekommt und ich sagte, Kilian, du musst das jetzt nicht alles machen. Und er jetzt schon konnte er nicht sagen, okay, Mama, ich gehe zu Lehrerin und sag, ich konnte, ich kann einfach nicht mehr machen. Jetzt schon sagt er, ich traue mir das nicht zu sagen. Innerhalb kürzester Zeit wurde ihm vermittelt, du darfst deine Bedürfnisse in der Schule nicht äußern. Es wird ja, du bekommst dafür kein Gehör. Und sollen wir wirklich solche Menschen erziehen, die nicht nicht ihre ihre Bedürfnisse äußern können oder ihre Ängste oder was sie können, was sie nicht können, dass wir da nicht, dass sie dafür keinen Raum bekommen. Oder sollen die eben Raum bekommen und die Möglichkeiten?
0: In diesem Sinne dann die Frage am Ende, ja, wie wäre es denn mit selbstbestimmter Bildung? Ja. Dankeschön.
1: Danke auch.
0: Danke auch dir, Kilian, dass du auch mitgesprochen hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at Selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?